0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le septième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Anissa. Anissa est bénévole pour l'association Le Graal, qui œuvre principalement à la réhabilitation d'animaux de laboratoire, et notamment des chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Berlioz, à qui elle a pu offrir une nouvelle vie après trois ans passés en labo. Anissa nous parle aussi de la mission du Graal, de son rôle en tant que chargée de réhabilitation, et du parcours peu commun des chiens réhabilités. Enfin, Anissa nous donne des conseils spécifiques à ce genre d'adoption pour ceux qui aimeraient un jour se lancer dans cette aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Anissa. Bah, salut Anissa Salut Claire, tu vas bien Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: oui, tout à fait. Donc moi, c'est Anissa Aidat. J'ai 29 ans et je suis, dans la vie de tous les jours, professeure de français langue étrangère. Euh, je suis passionnée par les animaux depuis toujours et engagée auprès d'associations animales. D'abord locale, j'ai été bénévole SPA pendant quelques temps. Et ensuite, je suis partie à l'étranger auprès d'une association en Guinée qui sauvegarde les chimpanzés et actuellement bénévole pour l'association Graal.
0: Très cool. Oui, je crois que tu as un chien. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui,
1: alors euh, j'ai
0: un beagle de
1: 6 ans, bientôt 6 ans, euh, qui s'appelle Berlioz. C'est un ex-chien de laboratoire qui a été réhabilité, du coup, après 3 ans de labo, euh, qui était très peureux au départ, euh, mais finalement, avec euh, du temps, de l'amour, il est bien mieux dans ses patounes et euh, finalement, c'est un vrai petit curieux.
0: <rire> ah, trop cool, moi bon, On va y revenir, mais est-ce qu'avant ça, tu pourrais nous parler un peu de ton expérience antérieure euh, avec les chiens avant d'avoir Berlioz
1: Ouais tout à fait, donc moi j'ai eu mon premier chien euh, quand j'avais 3 ans, euh, je rêvais d'un chien, j'étais seule, j'avais pas de frères et soeurs euh, du coup je rêvais d'un chien, je bassinais mes parents avec ça tous les jours <rire> mais à l'époque on vivait en appartement donc c'était compliqué euh, et finalement on a déménagé en maison et comme je continuais à les bassiner avec ça ils m'ont offert mon premier chien, c'était un, un petit York qu'on a gardé euh, 11 ans et il est mort euh, malheureusement après moi j'avais pas de frères et soeurs comme je te disais donc euh, mon chien c'était mon meilleur ami il dormait dans mon lit en cachette, ma mère était pas trop pour mais il arrivait à s'incruster dans le lit le soir enfin bref c'était euh, l'amour de ma vie à l'époque, mon meilleur ami euh, finalement il est mort euh, du coup quand j'avais 14 ans et on a attendu six bonnes années avant de réadopter un loulou. On a été chercher un petit chihuahua euh, six ans plus tard, un petit amour aussi, qui avait deux mois à l'époque et on a redécouvert le bonheur d'avoir un chien et on s'est trouvé euh, vachement bête d'avoir attendu 6 ans avant de, avant, avant de remettre ça parce qu'on s'est privé euh, d'un bonheur incommensurable pendant euh, toutes ces années. Voilà.
0: Ok, et donc ça c'est les chiens que tu as eus euh, avec euh, tes parents Ouais
1: tout à fait, ouais, ouais. c'était les petits chiens de famille euh, euh, qu'on aimait tous
0: <rire> Ouais bah oui, oui Et du coup est-ce que tu peux nous raconter ton parcours alors toi en tant qu'adulte Comment ça s'est fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir Berlioz alors
1: Donc moi euh, j'ai toujours plus ou moins vécu avec un chien Sauf pendant un petit laps de temps de 6 ans du coup J'ai obtenu mon diplôme, je suis partie direct euh, en Guinée euh, Pour aider une association euh, du coup, de, de sauvegarde des chimpanzés et euh, j'ai pas ressenti le manque tout de suite, parce que du coup, là-bas, j'étais au contact des chimpanzés tous les jours. Donc, j'ai pas ressenti le manque du chien, etc. Je suis rentrée hyper contente de retrouver euh, notre petit chihuahua Meiko, mais... Voilà, ça s'arrêtait là et, euh, et finalement, euh, je suis partie après ça au Japon pendant une année, toute seule du coup, sans chien, sans animaux. Euh, j'étais dans une coloc, euh, dans une coloc de folie avec des filles au top, on faisait des fêtes, on mangeait ensemble, Enfin, c'était la folie. Mais tu sais, je, je sentais qu'il me, euh, me manquait un petit truc, il me manquait ma petite présence euh, canine euh, à laquelle j'étais habituée. Et, euh, et au final, ça a été une année euh, qui était globalement assez difficile de ce côté-là. Je voyais des chiens dans la rue, j'étais euh, complètement folle. J'allais les caresser, j'en faisais des papouilles et tout. Enfin bref, la folie. Et, euh, et là, je, ça a été un peu le déclic, tu sais. Je me suis dit, euh, ok, <rire> finalement, je, je suis pas capable de vivre sans chien. Dès que je rentre en France, je, je, saute, je saute sur l'occasion et j'adopte mon propre chien qui me suivra du coup partout, j'irai par la suite. Et voilà, je suis rentrée du Japon euh, et j'ai adopté, adopté mon petit Loulou. À la base, ce n'était pas prévu tout de suite, je devais repartir faire du bénévolat. Et euh, finalement, euh, les dates qu'on me proposait à l'étranger ne collaient pas en fait, avec mes, mes projets futurs. Ça m'a pas mal embêtée sur le coup et au moment où j'ai complètement lâché l'affaire dépitée de ne pas pouvoir repartir, je me suis connectée à mon Facebook et je suis tombée sur, sur une annonce du Graal du coup euh, qui annonçait euh, qu'il y avait des petits biglous euh, de disponibles à la SPA de Millau. J'ai sans réfléchir contacté la SPA. Ils m'ont dit que c'était des adoptions qui étaient possibles partout en France, puisque je viens de Lille hein, de base, donc euh, pas du tout, euh, pas du tout dans la région. Je les ai contactés, ça s'est fait, et deux semaines après, juste après sa stérilisation, j'étais, j'étais en route pour Millau pour aller récupérer du coup euh, mon meilleur pote maintenant, mon partenaire dans la vie. <rire>
0: Ah, trop cool, ouais, écoute, c'est une belle histoire est-ce que tu peux nous raconter alors comment ça s'est passé l'arrivée de, de Berlioz et euh, notamment ce que tu sais de, de son parcours euh, avant d'arriver chez toi
1: Berlioz c'est un petit loulou qui a passé trois ans en laboratoire et euh, sur qui on a testé des vaccins donc on n'a pas plus d'informations que ça il hein. ne sait pas de quel labo il provient etc puisque moi en tant qu'adoptant on n'a pas, pas accès à ces informations là pour préserver la confidentialité donc, euh, j'ai pas plus d'infos sur son passé, si ce n'est qu'il vivait avec des chiens, que du coup, il en avait pas peur du tout. Et voilà, pour son passé, ça s'arrête là. Par contre, quand j'ai été le chercher, coup de cœur de ma part. Euh, J'ai vu sa petite bouille, c'était euh, sûr, c'était mon chien, c'était pas un autre. Euh, lui, de son côté, il était euh, un peu plus mitigé. Hein c'était pas euh, comme on peut s'imaginer ou comme on voit dans les films. On arrive, on entre dans le box, le chien nous saute dessus, des petites léchouilles sur le visage. Non, <rire> pas du tout, on est bien d'accord. Donc, euh, dans un premier temps, il avait été amené euh, dans le bureau de l'accueil. Il était lâché et puis euh, bah, voilà, c'était pour, euh, pour voir les premiers contacts. Il ne s'est pas trop approché, il était resté sous, sous le bureau, il se cachait au plus possible. Finalement, je l'ai promené pendant 10-15 minutes après, euh, donc on lui a passé le harnais, la laisse, etc. Je l'ai sorti tranquillement, et ce euh, c'était pas, pas l'amour fou, hein. il ne m'a pas sauté dessus, etc. Moi, c'était euh, coup de cœur confirmé, euh, du coup, je suis partie avec lui. Une demi-heure après, euh, je signais les papiers et je partais avec mon petit loulou. -lou. Du coup, j'avais 11 heures de route, hein, parce que je viens de Lille, je suis partie de chercher à Millau. Donc, euh, le trajet du retour, ça a été un petit peu compliqué. Il était pas mal stressé. Euh, il savait pas trop comment se poser dans la voiture. Bon, J'imagine que voilà, il avait jamais, euh, jamais eu de transport si long. Hein. On faisait des petites pauses pipi. Euh, C'est là qu'on a, on a découvert qu'il connaissait très certainement pas l'extérieur parce que bon, euh, il évitait l'herbe euh, tant qu'il pouvait. Il restait sur le béton le plus possible. Euh, les aires d'autoroute c'était un peu compliqué aussi parce qu'il y avait beaucoup de passages, beaucoup de voitures, beaucoup de gens donc c'était un petit biglou avec la queue toujours entre les jambes, ce qui n'est pas le bigl, mmh. hein, on va pas se mentir ouais. euh, serein ah ouais. mais, euh, mais oui donc ça, ça a été pour, euh, pour le transport, un peu compliqué Ensuite on est arrivé à la maison, on l'a présenté du coup au petit, euh, petit Meiko, euh, le petit chihuahua euh, de, de la famille tout s'est très bien passé, à partir de là, ils se sont tout de suite, tout de suite acceptés l'un l'autre. Berlioz a eu quelques... La première nuit a été difficile. La première nuit, elle a mmh. été assez compliquée, il n'a pas beaucoup dormi, de ce fait moi non plus. Je l'entendais tourner au couloir. On lui avait aménagé en fait le couloir, le couloir d'entrée et il avait accès, tu sais, au-dessous de l'escalier. Donc il avait tout le dessous de l'escalier pour lui, tout le couloir pour lui... On avait aménagé ça comme il fallait et pour éviter qu'il stresse, pour qu'il ait un petit coin confiné, tu sais, un petit coin douillet.
0: Ouais. Mais
1: ouais. il n'a pas, pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le premier jour aussi, je ne vais pas le cacher, euh, voilà, dans la maison, c'est plutôt compliqué pour l'approcher. Donc pour les balades, lui passer le harnais, etc. C'était du sport, mais oui. euh, bon, éventuellement, on y arrivait. <rire> et euh, par contre, eu, euh, il y a eu le déclic, je pense, de son côté, euh, la deuxième nuit à la maison. Euh, où ouais. tout s'est très très bien passé euh, donc on l'a laissé dans le couloir euh, j'avais laissé la porte de ma chambre ouverte euh, tout, tout allait bien et euh, dix minutes peut-être après être montée dans ma chambre j'ai entendu des petites patounes dans l'escalier <rire> alors bon moi j'étais contente hein et euh, finalement j'ai vu sa petite bouille apparaître sur le pas de la porte et euh, je l'ai tout naturellement invité à, à grimper sur le lit et étonnamment il est venu il a grimpé sur le lit et il est venu direct au niveau de ma tête. J'ai pu le caresser, j'ai pu lui faire des petites papouilles, des petits bisous, etc. Et, euh, et à partir de là, ça a été euh, la première nuit euh, d'une longue liste hein, parce que le petit pacha, là derrière, euh, il a son panier euh, bien douillé, mais euh, non, monsieur dort dans les lits. <rire> voilà.
0: <rire> non, mais trop cool, c'est une chouette histoire. Donc, euh, il ouais, y, eu, euh, y a eu quelques heures, une grosse journée de d'un peu de, de flottement où il ne savait pas trop où il était et puis ouais, après ça. ça a, été, euh, ça a ça. été bien
1: et à partir de là c'est vrai que je pense que vraiment ça a été un, un déclic dans sa tête donc ça s'est fait très rapidement hein, pour euh, mon plus grand plaisir euh, mm. à partir de là ça allait euh, je pouvais l'approcher enfin en tout cas moi c'était difficile avec les autres membres de la famille à, à ce moment là mais, euh, mais je pouvais l'approcher sans problème on allait en balade tranquillement euh, il était moins stressé etc donc c'est vrai que ça a été, euh, ça a été un déclic de son côté
0: et ouais, 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 puis tu as tout de suite identifié comme euh, comme son, son référent quoi
1: je pense que ouais ouais, ouais je pense que ouais et c'est vrai que même maintenant on
0: en parlera sûrement
1: plus tard mais euh, mmh. ça reste une, une de ses plus grandes difficultés c'est euh, il a, il a pas mal d'hyperattachement euh, on travaille dessus évidemment mais c'est vrai que si je suis pas là pour les balades c'est pas la même chose tu sais il a sa petite queue toute baissée enfin c'est un peu plus difficile donc euh, on travaille dessus mais ouais c'est ça
0: mmh, ok. Et euh, je voulais te, te demander comment ça s'est passé euh, donc les, les premiers mois, alors est-ce que niveau éducation, euh, propreté, mm -hmm. alimentation, euh, comment ça s'est passé pour lui parce que c'est quand même un changement euh, assez, assez rude, <rire> enfin ouais. c'est un beau changement mais c'est beaucoup de changements d'un coup, comment ça s'est passé de ce côté-là
1: alors, c'est des chiens, euh, en général, hein, je ne parle pas que de Berlioz, mais qui sont euh, très intelligents et qui, euh, malgré ce qu'on peut en voir au début, etc., euh, apprennent très très vite et s'adaptent mmh. très très vite. Euh, le début a été dur, c'est sûr. Euh, les balades, euh, quand c'est des chiens qui, qui, ont, qui, ont, qui ne sont jamais sortis, évidemment que tout est source de découverte. Quand on les récupère adultes, d'autant plus parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être confrontés à toutes ces situations de la vie, euh, de la vie normale, de la vie courante d'un chien tout petit. Donc c'est des situations qui sont vachement effrayantes pour eux. Quand on le sortait, il avait peur, tu sais, des, des, des branches d'arbres qui bougeaient avec le vent. Il avait peur euh, des vélos. Il avait peur des gens. Il avait peur des chiens qu'il n'avait jamais vus, les, 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 grands, les grands chiens, tu sais, les, les, les races mmh. de grands chiens, etc.
0: Il avait vu des biggles, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tout était euh, sujet à stress. Alors, euh, je tiens à préciser aussi que, attention... Euh... Les, les, les animaux de laboratoire je parle des chiens parce qu'on parle des chiens ici mais euh, les animaux de laboratoire euh, en règle générale sont euh, certes effrayés de tout au début mais absolument pas parce qu'ils ont été battus en laboratoire etc., etc ils ont juste passé leur période euh, la période charnière de socialisation euh, en laboratoire et du coup n'ont pas été confrontés à toutes les situations de la vie normale en étant jeunes cette euh, non socialisation entre guillemets qui les rend craintifs de tout c'est pas parce qu'ils ont été frappés par l'être humain ceci cela il mmh. n'y
0: a, a pas ça. ça résulte pas forcément d'un traumatisme c'est ça mais ça. Euh, mais voilà a, en tout cas c'est une découverte quoi
1: oui c'est ça c'est pareil pour les êtres humains on avait beaucoup de mal quand ils voyaient des, des êtres humains euh, dans la rue alors il voulait changer de trottoir c'était un peu compliqué euh, pareil c'est pas parce qu'il a été frappé par l'être humain c'est que voilà il a connu on va dire une petite dizaine d'êtres humains dans sa vie toujours les mêmes et les autres euh, jamais vu, euh, jamais entendu, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué au début. Mais malgré tout, il s'est très très vite adapté. Berlioz a été propre en à peine un petit mois. Il a commencé à bien répondre au rappel en un petit mois aussi. Il faisait sa première balade sans laisse euh, un mois et demi après son arrivée à la maison, donc euh, très rapide, euh, tout le monde était wow. très content. Euh, ouais. Et ouais franchement on n'a pas on a pas de soucis, euh, on n'a pas eu de soucis euh, à déplorer, mis à part ça. Au début compliqué, on l'a beaucoup baladé dans les mêmes lieux de balade, euh, toujours le même trajet. Euh, la même durée etc pour vraiment l'habituer à ces trajets-là à être confronté au jogger au vélo au lapin au canard parce qu'on avait euh, on a des canards et des lapins là-bas pour vraiment qu'il soit euh, désensibilisé au maximum et le plus rapidement possible et je pense que c'est ce qui lui a permis d'être lâché rapidement c'était un coin mmh. qu'il connaissait par cœur on le baladait euh, euh, trois fois par jour une bonne heure et demie voilà, ça fait pas mal dans la journée, et il connaissait le lieu comme sa poche, littéralement, et quand on l'a lâché, euh, voilà, il n'y avait aucune crainte, tout, tout s'est très bien passé. Et à partir de là, ouais, du coup, il a commencé les balades sans laisse pratiquement euh, 100% du temps, en tout cas, dès que les conditions le permettaient. Euh,
0: voilà, il était
1: il était en libre.
0: Trop cool Et c'est assez rare pour le seigner quand même, parce que un beagle lâché en libre pendant toute une balade euh, c'est pas chez nous que ça rime, hein
1: alors je vais peut-être dire une bêtise mais euh, j'ai l'impression que les, les chiens de la labo n'ont euh, pas d'instinct de chasse en tout cas, pas aussi développé que les, les beagles standards, tu sais. Euh, ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour le rappel et tout ce qui est balade sans laisse. Ils ont, un, mmh. je pense naturellement, un bon suivi naturel du fait qu'il y a une très forte connexion rapidement. Et, euh, et pareil, pour le rappel, tu sais, ils ne vont pas voir un lapin et partir pendant, pendant des heures euh. Euh, à ouais. la poursuite du lapin. En tout cas, à ma connaissance, euh, j'ai jamais entendu ça. Ça doit arriver, euh, il doit y avoir quelques exceptions quand même, mais c'est vrai que généralement, j'ai pas l'impression que, que ce soit très répandu.
0: Ouais, ouais. On va reparler d'où de, de, bah, ils viennent et, et de la sélection euh, qu'ils ont. Donc, forcément, je pense qu'effectivement, ça, ça joue. On en reparlera un peu plus tard. Et mm -hmm. euh, par exemple, ça veut dire qu'ils pistent pas pas du tout il passe pas la balade le nez par terre à pister Non, euh... non.
1: Alors euh, évidemment quand il y a des bonnes petites odeurs de copains etc il va renifler euh, mais c'est pas un chien qui va détaler pendant des heures ou qui va voir un lapin partir ou euh, voir le lapin détaler et puis euh, chercher sa trace au sol pas du tout et pour te dire euh, le petit loup là derrière euh, on est en balade on habite en campagne donc les lapins il euh, y en a pas mal il voit des lapins le soir euh, se balader euh, dans les champs, etc. Euh, euh, il est à deux doigts de s'asseoir et les regarder euh, gambader. Donc, euh,
0: on n'a pas <rire> ce problème-là, je t'avoue. Que... Ah ouais. <rire> ouais, ouais, les oiseaux,
1: tout ça, ce n'est pas quelque chose qui l'attire. Est... Ouais, pour ça, on n'a pas de problème. Un bon rappel.
0: <rire> trop cool. Trop, trop bien. Bah Franchement... Euh... Trop bien parce que c'est oui, très pratique. facile. Hein. Oui, je sais. C'est <rire> très pratique, ouais. ouais. C'est vrai. Je sais parce que du coup, nous, on a pris quelques leçons d'éducation au début. Ouais, c'est ce que j'avais été demandé, ouais. C'était plutôt pour, euh, pour
1: la sociabilisation, tu sais, pour qu'il ait l'habitude de voir d'autres chiens, etc. J'ai très vite arrêté au final parce que je te dis, c'est pas un chien, un problème. Hein. L'éducation, ça s'est fait très vite. Euh, mais on a très vite arrêté parce que j'ai rejoint un groupe Facebook, du coup, de Bigel de ma région avec qui, du coup, euh, j'ai commencé à organiser des, des petites balades euh, toutes les semaines en meute. Et c'est pour ça que je sais que le rappel, c'est pas forcément inné chez le Big <rire> <rire> Ok,
0: d'accord. Euh, okay. Ah, très très bien. Bon, et alors aujourd'hui, comment, euh, comment va Berlioz
1: Ah, aujourd'hui, euh, très très bien. Alors, euh, le jour et la nuit, hein, comparé au début. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, tu sais, quand je le baladais euh, en laisse, etc., les, les premières semaines, euh, les gens nous regardaient un petit peu de travers dans la rue parce que tu sais, ils sursautaient au moindre bruit, etc. Je oui. pense que les gens devaient se dire oh regarde ce pauvre chien, il a dû être battu, non non non, pas du tout, <rire> il a juste rien connu de la vie normale, c'est tout. Tu sais quand, quand on avait tendance à discuter avec les gens, ils nous disaient souvent mais qu'est-ce qu'il a votre chien euh, euh, Il est stressé, il s'est passé quelque chose. Alors on lui expliquait un petit peu que non, il a juste rien connu de la vie, c'était un chien de laboratoire. Les gens étaient super surpris, et c'est vrai que maintenant on n'a plus ça, maintenant on a l'impression que c'est un petit loulou euh, qui, a, qui a toujours connu une vie normale, il est très bien dans ses patounes, euh, alors attention, il garde quelques peurs, euh, il, a, il a peur encore de certaines personnes, euh, plus les hommes, c'est qu'ils sont naturellement plus imposants que les femmes, hein, on va pas se mentir, mm -hmm. euh, il a un peu plus de mal avec les hommes encore à l'heure actuelle, euh, ça va bientôt faire 3 ans qu'on l'a, mais c'est pas encore 100%, euh, 100 passé. Euh, on travaille bien sûr dessus, mais il y a du mieux. Euh, un peu d'hyperattachement quand même. voilà. Mais mise à part ça, euh, c'est un petit toutou bien dans ses patounes. Euh, on voyage beaucoup du coup. Il a la chance de, de oui. beaucoup voyager. Euh, on, a fait, euh, on a visité un peu la France, bien sûr. Euh, L'Italie, on a fait les Pays-Bas, on a fait la Belgique, euh, le Luxembourg. Et on est parti au Mexique aussi, euh, où on aurait dû rester quelques temps, puisqu'à la base, je devais y aller pour travailler. Bon, à cause du Covid, on est rentré plus vite que prévu. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit voyageur. Et franchement, il arrive à s'adapter euh, partout, euh, dans toutes les situations, sans aucun problème. Donc, euh, ouais, on peut dire, euh, dire qu'il
0: s'en est bien remis. <rire> ah, trop cool, c'est un petit bâton. Ouais, c'est ça. Ah, trop, trop chouette. Tout à l'heure, en, en présentation, tu nous as dit que tu étais bénévole au Graal. On va revenir sur ton expérience mmh. en tant que bénévole et, et voir ce que tu fais. Mais est-ce que tu pourrais nous présenter euh, bah, ce que c'est que le Graal <rire> pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas.
1: Donc, le Graal, c'est le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Euh, ça a été créé en 97 par euh, Marie-Françoise Lereux, qui est notre présidente euh, actuellement, euh, qui était de base une, une association qui a été créée euh, pour l'abolition de la corrida, pour la protection animale en général, et qui de base n'avait pas euh, pour vocation, on va dire, de réhabiliter les animaux de laboratoire. Euh, en 2005, cependant, euh, après... Euh, une petite réhabilitation qui s'est très, très bien passée, c'est devenu la mission principale du Graal. Donc ça devient l'organisation sur le plan national tout d'abord, et plus récemment international de la retraite des animaux de laboratoire. Euh, actuellement, on est encore les seuls euh, à, pro à proposer, en tout cas en France, une réhabilitation de toutes les espèces confondues, donc quand je dis toutes les espèces confondues, euh, on va du poisson aux animaux domestiques standards, tout ce qui est chien, chat, euh, les nacs, euh, aux animaux de ferme. Donc on a des cochons, des vaches, des brebis, etc. Et on a même euh, des lamas de temps en temps.
0: Il <rire> y a des cheveux aussi, non Oui,
1: on en a eu aussi. On a mm. un pôle liquidé aussi. Euh, on essaie de sortir euh, des chevaux euh, de maltraitance, etc., etc. Sans forcément avoir euh, de lien avec les laboratoires. Mais disons que c'est la mission principale du Graal. Euh, C'est une asso qui est 100% bénévole euh, également, on est actuellement euh, 35 bénévoles et on est répartis en sept pôles différents. Donc on a le pôle réhabilitation, communication, juridique, euh, contact, traduction, équidée et on a un pôle conseil aussi avec des vétérinaires et des comportementalistes qui, euh, ce qui permet aux adoptants euh, quand ils rencontrent des difficultés euh, avec, euh, avec leurs animaux euh, adoptés euh, de pouvoir avoir des conseils, euh, conseils là-dessus. Et, et voilà, ça c'est pour, pour les bénévoles. Euh, le Graal euh, ne dispose pas de structure d'accueil lors de la réhabilitation euh, des animaux, c'est pourquoi euh, on fait du coup appel à des refuges partenaires. On a des refuges partenaires un peu partout en France, on en a aussi quelques-uns à l'étranger, et euh, c'est ces refuges-là qui nous permettent du coup de placer, euh, de placer les animaux euh, en réhabilitation. Et juste pour les chiffres clés, euh, parce que c'est quand même super intéressant. Depuis 2005, euh, le Graal a réhabilité plus de 4500 animaux de laboratoire. Et euh, puisque c'est un podcast de chiens, euh, on va parler des toutous. On a réhabilité depuis 2005 plus de 1900 chiens. Et normalement, euh, cette année, on devrait passer la barre
0: des 2000. Voilà. Trop cool. <rire> trop, trop bien. Bah, C'est une super, une super belle asso, en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais toi en tant que bénévole au Graal Quelle est ta mission
1: oui, alors moi je suis euh, chargée de réhabilitation bénévole, donc euh, je suis bénévole pour le, le pôle réhabilitation, je me charge en fait euh, du coup de trouver un placement pour les animaux qui sont en réhabilitation. Notre rôle à nous au pôle réhabilitation, euh, c'est euh, d'être vraiment l'intermédiaire entre les laboratoires et les refuges pour préserver au maximum l'anonymat des, des laboratoires et pour permettre du coup la réhabilitation euh, des animaux.
0: Ok, d'accord. Trop là, on va principalement parler de, de chiens, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des chiens qui sortent de laboratoire avec l'aide du Graal Est-ce que c'est euh, que des beagles Parce que souvent, on voit beaucoup de beagles. Quel âge ils ont Quel type de tests ils ont reçu euh, C'est quoi un peu les grandes typologies qu'on retrouve
1: Oui, en majorité, les chiens de laboratoire sont des beagles. Euh, Je n'ai pas les chiffres exactement, mais j'y dirais euh, comme ça à vue d'œil que allez, 95% des chiens de laboratoire seraient des beagles. Mm -hmm. j'ai pas les chiffres hein, on est bien d'accord ça vient de, de ce que je vois on a euh, plus, plus rarement du coup des golden retrievers ou quelques braques euh, je t'avouerai que j'ai vu une réhabilitation de braques depuis le Graal. des golden retrievers j'en ai pas vu donc c'est pour te, te donner une petite idée on a de tout âge, on peut avoir des chiots qui sortent après, euh, après quelques mois de laboratoire comme euh, des petits seniors qui ont 10, 11, 12 ans euh, qui sortent de labo, ça dépend vraiment les études pour lesquelles ils ont été choisis mais du coup ouais on a vraiment de tout âge quand ils sortent de labo, par contre, il faut savoir que c'est des animaux qui sont obligatoirement en bonne santé. Euh, ils ont été vus par un vétérinaire qui, qui du coup, euh, rédige des certificats vétérinaires de bonne santé. Ils doivent être à jour dans les vaccinations et euh, avoir subi des tests légers, ou modérés. C'est-à-dire que, légalement parlant, euh, les animaux qui ont subi des tests trop lourds n'ont pas le droit de sortir. C'est pas un choix des labos, c'est que, euh, voilà, c'est c'est pas possible. Il faut aussi que ce soit des animaux qui ne sont pas un danger pour l'homme, évidemment, ou pour l'environnement. Donc, euh, évidemment, tous les tests ne sont pas concernés non plus. Et il faut que ce soit des, des animaux qui soient sociables. C'est des animaux qui, généralement, au début, comme on le disait tout à l'heure, ont peur de tout. Pas du fait euh, de ce qu'ils ont vécu euh, par l'être humain, c'est-à-dire ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été frappés, etc. Mais euh, évidemment, ils n'ont pas la vie de, de chiens de famille. Hein, on est bien d'accord, c'est pas des chiens qui dorment sur les canapés et sur les fauteuils. Hein, mais c'est pas des chiens qui ont été maltraités en laboratoire. Ils connaissent juste rien. Donc euh, quand on les récupère au début, c'est un petit peu difficile. Mais finalement, euh, tout se met en place assez rapidement. Ils s'adaptent très vite.
0: Ok, trop cool. Et alors, quel est le, le parcours des chiens de laboratoire Notamment, On va parler des, des élevages, je crois qu'ils viennent d'élevages assez spécifiques. Est-ce que tu peux nous, nous en parler Comment ça se passe, le, le parcours d'un chien de laboratoire, de sa naissance jusqu'à jusqu sa réhabilitation euh, en famille
1: Alors, il faut savoir que oui, en effet, les chiens de laboratoire, euh, ce pas des chiens qui proviennent de n'importe où. C'est-à-dire que ce n'est pas des chiens qui proviennent d'animalerie, c'est pas des chiens qui proviennent d'élevages de particuliers, etc. Il euh, y a des élevages, euh, des élevages spécifiques en France et ailleurs dans le monde hein, euh, qui justement élèvent, on va dire, euh, des chiens de laboratoire. Ces élevages existent, je ne peux pas te dire combien il y en a, je ne peux pas t'expliquer les conditions de vie, etc. On voit beaucoup de choses sur Internet, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, j'en sais rien. Hein. On n'y est pas allé, on n'est pas en contact avec eux non plus. Mais voilà, c'est des chiens qui doivent venir d'élevages spécifiques parce qu'ils doivent répondre à des, des critères spécifiques. Il ne faut pas qu'ils soient trop grands, il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Euh, voilà, il y a des critères auxquels ils doivent répondre. Il euh, y a des chiens qui sont réformés, euh, par exemple, de labo parce qu'ils arrivent, ils sont trop petits en taille, etc. Et il faut qu'on sache euh, d'où ils viennent et qu'on connaisse leurs antécédents médicaux, évidemment, pour éviter de, j'imagine, fausser les études, etc. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a ces, ces élevages qui existent. Donc, euh, une fois qu'ils sont... Euh, qui sont envoyés en laboratoire, du coup, ils vont, ils vont, ils vont subir l'étude pour laquelle ils ont, ils ont été amenés là. Et quand ils sont arrivés en fin de protocole, s'ils répondent aux conditions qui ont, qu ont été citées plus tôt, ils peuvent être réhabilités et ils sont réhabilités via le Graal, du coup.
0: Ok, d'accord. Et donc, tu disais qu'il pouvait arriver qu'ils soient réformés aussi Dans ce cas-là, le Graal prend l'intermédiaire, pareil que pour les réhabilitations, ou comment ça se passe
1: C'est un peu ça, en fait. Alors... Je ne sais pas si les éleveurs euh, réforment d'eux-mêmes des chiens ou ne les envoient euh, pas en laboratoire du fait qu'ils soient trop grands, trop petits, ceci, cela, j'en sais rien, mais je sais par exemple que certains euh, laboratoires nous ont déjà contactés pour nous dire tel chien ne pourra pas participer à telle étude euh, donc euh, on souhaiterait le, le, le proposer en réhabilitation, c'est déjà arrivé.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Comment se, se déroule une réhabilitation alors
1: Alors euh, la réhabilitation, elle se déroule en trois temps, on va dire. Euh, le premier temps, euh, du coup, bah, c'est le contact avec le laboratoire. Donc, je précise que les animaux du Graal ne sont pas saisis ni par le Graal, euh, ni par une quelconque autorité. C'est des animaux qui sont proposés en réhabilitation par les laboratoires. C'est le laboratoire qui, qui enclenche la démarche en venant vers nous et en nous proposant du coup des animaux à la réhabilitation. Donc euh, les laboratoires viennent vers nous, on leur demande généralement le nombre, le sexe, euh, l'âge des animaux, euh, le comportement, etc. pour qu'on puisse ensuite leur chercher euh, un accueil euh, qui convient. Une fois qu'on a toutes les informations du laboratoire, du coup on va passer à la deuxième phase qui est la recherche de refuges accueillants. On contacte nos refuges partenaires, tout d'abord au plus proche du laboratoire pour euh, tout simplement éviter les temps de transport trop longs et donc euh, trop de stress euh, pour les animaux. Euh, on essaie de contacter les refuges les plus proches. Euh, et voilà. Et on leur demande s'ils ont quelques places pour euh, tel animaux. Donc on leur communique les infos qu'on a, à savoir euh, le sexe, l'âge, euh, le comportement, s'ils vivent ensemble, si c'est des groupes qui ont été... Voilà, si c'est des groupes qui vivaient déjà ensemble ou si ce sera des groupes à former etc., pour, euh, pour prévoir un petit peu les box et une fois qu'on a trouvé du coup euh, des refuges accueillants pour tous euh, tous ces petits loulous, euh, on lance du coup la dernière ligne droite, c'est-à-dire que euh, le laboratoire lance les démarches administratives, tout ce qui est autorisation de sortie, euh, contrat de cession, etc., et contacte un transporteur pour pouvoir justement euh, déposer les animaux directement euh, au refuge accueillant. Et juste pour petite précision, c'est le laboratoire aussi qui prend en charge. Euh, euh, le transport des animaux, donc euh, c'est lui qui paye euh, les transporteurs pour les déposer au refuge d'accueillants.
0: Ok, d'accord. Et après, du coup, la recherche de famille, la rencontre avec la famille, donc euh, j'imagine qu'elle se fait euh, par l'intermédiaire du refuge, euh, voilà, des, oui, c ça, des c gens ça. qui se rendent physiquement au refuge et qui voient les chiens. Mais je sais ouais. que le Graal communique aussi sur les animaux qui réhabilitent. C'est quoi la part d'adoption Est-ce que ça passe plutôt par le Graal ou est-ce que ça passe plutôt par le refuge
1: Ça passe 100% par les refuges. Alors nous, on est contactés euh, régulièrement par des particuliers qui souhaitent adopter euh, tel animal, chat, chien, euh, tel âge, tel sexe, etc. Euh, on prend note évidemment mais euh, c'est à dire que voilà si on souhaite adopter euh, un animal il faut passer par le refuge parce que l'animal est adoptable sous contrat refuge avec les conditions euh, d'adoption du refuge et nous on ne donne euh, on n'a pas notre mot à dire là dedans c'est à dire qu'on fait 100% confiance à nos refuges partenaires euh, on sait que voilà ils choisissent les familles, les familles idéales pour les loulous donc on ne prend pas part là dedans c'est à dire qu'on les laisse 100% choisir les familles d'accueil mais oui, ça nous arrive d'être contacté, du coup, par des particuliers. Euh, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on essaie de les rediriger au maximum vers, vers les refuges partenaires puisque on ne prend pas cette décision et on n'a pas de chiens, nous, directement à proposer à l'adoption. Euh, mm -hmm. Du coup, on les renvoie toujours vers les, vers les refuges accueillants pour les adoptions.
0: Ok, super euh, du coup, donc, tu, nous as, tu nous as bien euh, spécifié que les laboratoires et, et unités de recherche étaient à l'origine de la réhabilitation mm -hmm. euh, avec le Graal. Quelles sont les relations que vous entretenez euh, avec eux et euh, bah, par exemple, combien de laboratoires euh, font appel au Graal euh, de manière générale Est-ce que vous avez des laboratoires partenaires entre guillemets qui travaillent avec vous Comment ça se passe
1: oui, alors euh, déjà, quand les laboratoires nous font des propositions de réhabilitation, quand c'est leur première réhabilitation avec le Graal, en tout cas, euh, évidemment, on signe un contrat pour que toutes les clauses soient bien définies et que tout soit bien euh, accepté par, euh, pas, par là, toutes les parties. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'en général, on a, de, on a de très bons rapports avec les laboratoires. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que évidemment euh, oui, ça peut paraître bizarre quand on est extérieur à tout ça et on a peut-être du mal à le croire, mais on œuvre vraiment dans le même but, c'est-à-dire euh, offrir une alternative euh, à l'euthanasie aux animaux qui sont en, en laboratoire. C'est-à-dire qu'il voilà, faut bien garder en tête que les animaux qui sont en laboratoire, euh, c'est un coût pour le laboratoire, pour les réhabiliter. Déjà un coût financier, parce qu'il faut voilà, payer le transport, etc. etc. Mais c'est aussi, euh, je veux dire, c'est les employés qui, qui font toutes les démarches sur leur temps de travail. Donc c'est quand même un coût pour le laboratoire. Et on ne va pas se mentir, euh, l'euthanasie est quand même financièrement parlant plus économique et plus avantageuse pour les laboratoires. C'est-à-dire que ceux qui font l'effort de réhabiliter leurs animaux évidemment, euh, on, sont dans la même optique que nous. C'est-à-dire que leur, euh, leur objectif principal, c'est justement d'offrir une alternative à, à l'euthanasie, à leurs animaux. Voilà, je rappelle aussi que c'est eux qui viennent vers nous, donc comme tu, comme tu le rappelais, pour les réhabilitations, euh, on ne saisit pas les animaux, etc., etc., pour ceux qu'on connaît et avec qui on travaille, entre guillemets, ceux avec qui on réhabilite les animaux, euh, je, je peux te dire qu'ils sont très soucieux du devenir de leurs animaux. C'est les premiers à se rendre sur les pages Facebook des refuges accueillants, sur les sites internet des, des refuges, etc., pour avoir des nouvelles, pour avoir, euh, savoir si les animaux ont été adoptés, avoir quelques photos, savoir s'ils sont bien arrivés, s'ils s'adaptent bien, etc. Donc il y a vraiment un souci quand même de savoir euh, ce que l'animal devient par la suite. Euh, ils nous demandent aussi régulièrement des nouvelles euh, après adoption. Donc, euh, une fois qu'on n'a plus de nouvelles sur les, sur les réseaux sociaux, etc., euh, quelques mois après, généralement, ils reviennent vers nous. Est-ce qu'on a quelques photos euh, Est-ce qu'ils s'adaptent bien dans leur nouvelle vie euh, Qu'est-ce qu'en pense leur famille d'accueil, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont toujours, toujours à l'affût d'informations et de nouvelles de, de, leur, de, leur, de leurs anciens protégés. Donc, on a de très bons échanges avec eux. Évidemment, je ne parle pas au nom de tous les laboratoires. On travaille avec Quelques laboratoires avec qui on a signé des contrats. On ne travaille pas avec tous les laboratoires de France. Certains ne peuvent pas réhabiliter du fait des études, etc. Donc, ce n'est pas forcément un choix de leur part. Mais évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans tous les laboratoires. Ailleurs qu'en France, on ne sait pas non plus ce qui se passe. Je ne vais pas dire que c'est. Je ne suis pas en train de dire que c'est super, que c'est la vie idéale pour les animaux. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mmh. Mais il faut savoir que, voilà, en tout cas, il y a des règles à respecter en laboratoire. Euh, les études sont soumises à des comités d'éthique, etc. Donc, Rien n'est laissé au hasard et je veux dire, il n'y a pas de, de souffrance inutile. Alors, qu'on s'entend bien sur inutile, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, testés plus que nécessaire, etc., etc. Donc euh, oui, en règle générale, on a de bons échanges avec eux et on a le même objectif, on va dire, qui est vraiment d'offrir euh, cette alternative aux animaux, aux animaux de laboratoire.
0: D'accord. Et, et en termes de chiffres, du coup, ça, ça représente combien de laboratoires avec lesquels le Graal euh, travaille on en a pas mal. Euh,
1: les chiffres, je les ai pas sous les yeux, mais je, oui. on doit être à plus, à plus d'une cinquantaine de labos avec lesquels on, on travaille régulièrement sur des réhabilitations.
0: D'accord, ok. Ok, trop cool. Euh, on va repartir un peu sur, sur la réhabilitation et, et plutôt sur ce qu'on ce qu peut voir après en tant qu'adoptant de, de chien mm -hmm. réhabilité. Je voulais revenir un peu sur ce qu'on sait du chien euh, avant son adoption. Tu nous as dit tout à l'heure en parlant de, de l'adoption de Berlioz euh, que tu avais quand même eu quelques informations. Tu savais qu'il avait, euh, avait été testé sur des vaccins, etc. Euh, Est-ce que c'est des informations qu'on qu a systématiquement enfin, C'est quoi le, le, le niveau d'information qu'on qu peut avoir sur un chien avant de l'adopter
1: alors euh, du coup, euh, en plus des informations de base, hein, c'est-à-dire euh, H, sexe, etc., le Graal demande systématiquement, euh, pendant les réhabilitations, au laboratoire, du coup, de compléter une fiche de traçabilité. C'est une fiche qui est euh, totalement anonyme et sur laquelle vont, euh, vont apparaître toutes les informations concernant l'animal en question donc euh, on aura son âge sa date de naissance, son numéro d'identification, euh, son comportement euh, on aura toutes les informations sanitaires et médicales on aura les vaccinations on aura les détartrages s'il y en a eu par exemple euh, on peut avoir aussi on a aussi les stérilisations castrées, pas castrées, etc on a vraiment euh, une idée de tout ce qui s'est passé une idée globale évidemment sans entrer dans les détails de ce qui s'est passé avant et on a aussi, j'ai oublié de le préciser, mais oui, on a aussi le type d'étude. Donc, on a toujours une petite idée de ce que l'animal a subi euh, avant d'atterrir en refuge. Donc, ce sont des informations qui ne sont pas anonymes et qui sont totalement publiques, donc qui peuvent être remises, du coup, euh, aux adoptants sans aucun problème.
0: D'accord, ok. Et est-ce que ça, ça comprend aussi le mode de vie, l'environnement du chien Oui, on a toujours une idée... Euh...
1: Sur son environnement d'avant, on sait si c'est des animaux qui ont été promenés en laisse déjà, qui connaissent déjà l'extérieur. Euh, on sait euh, comment ils vivaient, c'est-à-dire s'ils vivaient en groupe, s'ils vivaient seuls. Alors, 100% des cas, je pense, vivent en groupe, c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les, les autres chiens, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours une petite idée de, de, de leur environnement d'avant. Alors, ce n'est pas détaillé, évidemment, mais ça nous laisse quand même euh, une petite idée de, du comportement à adapter avec eux, du coup, à adopter avec eux quand, quand ils arrivent en maison, etc.
0: Ok, trop cool. Du coup, tu nous le disais tout à l'heure aussi que, que vous avez quelques retours après les réhabilitations. Quel niveau d'information vous avez sur les retours après adoption et euh, quel grands, je sais pas, peut-être soucis d'éducation ou comportemental vous pouvez, euh, on peut rencontrer fréquemment sur les chiens qui sont réhabilités Parce que j'imagine que malheureusement, euh, il y a des soucis. Toi-même, toi tu, tu nous en as parlé. Mm -hmm. euh, Quelles quel ressources vous avez sur les réhabilitations si vous en avez.
1: Ouais, ouais, totalement. On en a régulièrement. Généralement, c'est vrai qu'on demande toujours un petit retour aux adoptants et la majorité joue le jeu. Donc, c'est vrai qu'on a, on a souvent des retours à ce niveau-là. Euh, les problèmes, on va dire, récurrents, enfin, problèmes, entre guillemets, mais les petits soucis de départ, on va dire. Euh, on entend souvent parler, du coup, d'une crainte vis-à-vis -vis des êtres humains et plus particulièrement des hommes. C'est ce que je te disais également tout à l'heure. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus difficile au début. Euh, on a des petits soucis de propreté également qui reviennent souvent. Pour certains, la, la propreté est plutôt difficile à acquérir au début. Euh, ça se résout au bout d'un moment, hein, mais je veux dire, les débuts sont parfois un peu difficiles niveau propreté. On a eu aussi quelques retours euh, d'hésitation euh, face aux gamelles. Euh, J'ai eu le cas aussi avec Berlioz. Au tout début, euh, on lui proposait une gamelle en inox. On lui mettait ses croquettes dans la gamelle en inox et il en avait peur. Alors j'imagine que c'est parce qu'il y avait son reflet, tu sais, au fond de la gamelle, j'en sais rien. Je l'explique pas spécialement, mais c'est vrai qu'il avait peur de la gamelle en inox. Les sursauts au moindre bruit au début, euh, le, le lave-vaisselle qui se déclenche, euh, une télé qui s'allume. Au début, c'est toujours sujet à, à sursaut, évidemment.
0: Ouais, les bruits du quotidien ne sont pas connus. C'est euh... ça,
1: ouais c'est ça. Donc, est tout, vrai. est vraiment, tout est vraiment à apprendre de la vie normale. Donc c'est vrai qu'au début, un rien ne les fait sursauter. On a eu aussi quelques retours de difficultés d'apprentissage de la marche en laisse. Voilà, si c'est des animaux à qui on n'a jamais passé la laisse, bon, ça se comprend également. Et euh, quelques problèmes d'hyperattachement. À part ça, je t'avoue que ça se passe bien. Après, c'est des problèmes sur lesquels on travaille et qui finissent par disparaître. Hein, je veux dire. Mais c'est vrai qu'au début, euh, on, y, on peut y être confronté. Euh, je rebondis aussi sur le fait que, du coup, ça dépend les animaux. Je veux dire, les chiots, évidemment, ceux qui n'ont passé que quelques mois ou que quelques semaines en laboratoire, évidemment, ne sont pas si flippés de tout ce qui les entoure. On a plus ce problème avec les chiens adultes ou les, les seniors, du coup, qui n'ont connu que le labo pendant longtemps. Mais sinon, les chiots, c'est vrai que généralement, ça se passe très bien et ils s'adaptent très vite.
0: Ok. Trop cool. On va passer maintenant à la partie conseil. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aimerais donner aux futurs adoptants qui souhaiteraient se tourner vers les chiens réhabilités après laboratoire
1: Oui, euh, oui, bien sûr. Donc euh, Le premier conseil, du coup, ce serait de télécharger sur le site internet le guide adoptant sur le site du Graal, du coup, parce qu'il y a pas mal de conseils et pas mal de petits tips euh, pour débuter et pour les accueillir au mieux au départ. Donc euh, ça, ce serait le premier conseil. Euh, je dirais aussi que ce serait euh, peut-être bien d'adopter. Alors, évidemment, on adopte quand on peut, mais si on a l'occasion d'adopter pendant un long week-end ou pendant des vacances, c'est l'idéal parce que c'est des animaux qui arrivent et qui sont flippés. Euh, donc, c'est bien euh, qu'il qu y ait quelqu'un en fait pour les rassurer, qui puisse être avec eux euh, euh, voilà, 24 heures sur 24 au début pour les, pour les, voilà, pour les rassurer euh, et puis pour créer un premier lien hein, tout simplement. Euh, je dirais que si on a un chien, c'est également. Un plus euh, ils apprennent beaucoup par mimétisme moi je sais que Berlioz a beaucoup appris en regardant Meiko il le suivait beaucoup il avait tendance à, à refaire exactement les mêmes choses euh, donc je dirais que c'est un plus aussi d'avoir euh, d'avoir un, un, un petit chien déjà présent à la maison mais sinon euh, globalement ouais c'est euh, beaucoup d'amour beaucoup beaucoup d'amour parce que voilà ils ont besoin d'être mis en confiance euh, voilà il faut créer un lien avec eux assez rapidement et puis voilà c'est le maître mot euh, patience également beaucoup de patience comme je le disais la propreté peut être longue on peut avoir euh, euh, des peurs qui, qui mettent pas mal de temps à disparaître donc beaucoup de patience si on est quelqu'un qui, euh, qui est vite agacé euh, qui, qui n'aime pas forcément euh, attendre très longtemps avant d'obtenir satisfaction euh, c'est peut-être pas les chiens idéal je vais pas mentir euh, mais, mais c'est vrai qu'au début les débuts peuvent être compliqués peuvent être longs. donc je dirais beaucoup d'amour beaucoup de patience et, euh, et voilà, les laisser faire les choses à leur rythme, euh, pas les mettre en échec, donc voilà, s'ils sont face, face à une situation qui les effraie euh, éviter de les y laisser trop longtemps, peut-être retenter régulièrement mais sur des, des courts laps de temps, etc. Mais, mais ouais vraiment, euh, vraiment beaucoup d'amour beaucoup de patience et normalement ça devrait le faire. Euh, sinon, euh, je tiens à préciser aussi, du coup, qu'au Graal, on a des vétérinaires et des comportementalistes conseils Donc, si les adoptants ont des petits soucis de comportement, ont des questions, des choses qui leur semblent pas très, pas très normales, pas très justes, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas de souci, Il faut contacter le Graal. On vous met, euh, on vous met en contact avec, euh, avec ces personnes et, et pour vous aider au mieux. Voilà.
0: Ok, trop cool. Bah, écoute, merci pour toutes ces bonnes recommandations. Euh, je vais passer maintenant à la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie du coup, de vivre toute cette aventure et d'avoir Berlioz à tes côtés
1: Eh ben, Beaucoup de bonheur, comme on s'en doute. Hein. <rire> je veux dire, quand on adopte un chien, c'est toujours comme ça que ça se passe. Euh, c'est mon compagnon de vie, euh, je suis le genre de personne à le prendre un peu partout où je vais, euh, c'est pour ça qu'on voyage beaucoup aussi donc c'est vrai que ouais, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, euh, je pense qu'on a une très belle relation, je pense, on est très fusionnel, et, euh, et voilà, donc euh, ça m'a apporté beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours, je retrouve mes petites habitudes, même quand je suis à l'étranger, j'ai petit, ma petite boule de poil avec moi, et ça n'a ça pas de prix, euh, au quotidien, je ne vais pas te mentir, c'est mon shoot d'amour, quand j'ai une journée difficile et que je rentre à la maison, je vois sa petite bouille, instantanément je vais mieux, c'est euh, ouais, incroyable hein, ça Niveau, euh, niveau mental c'est fou ce que ça m'apporte aussi euh, voilà c'est comme tous les chiens après hein, il, il me rend meilleur ça m'apprend la patience euh, il me fait bouger de mon canapé euh, voilà pendant mes voyages il me, fait euh, il me fait découvrir le monde différemment parce que voilà quand on voyage, quand on est touriste etc on a tendance à, à visiter les lieux touristiques et tout ça euh, lui euh, je peux te dire qu'au Mexique on en a fait des volcans que j'aurais pas forcément fait mais juste pour faire des, petites randos, des petits randos, euh, des petits coins sympas où il puisse se balader tranquille donc, euh, ouais, ça m'apporte au quotidien. Euh... Ouais, c'est de l'amour, beaucoup de bonheur, euh... beaucoup de plaisir.
0: Ouais, oh, trop cool. Trop, trop cool. C'est trop beau. <rire> euh, Est-ce qu'il est qu y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs des, des ressources qui pourraient aider euh, les gens qui, qui souhaiteraient se, se tourner vers les, les animaux de laboratoire euh, réhabilités
1: Les guides adoptants, du coup, de la réhabilitation, ça peut être pas mal sur le site internet du Graal. Mis à part ça, je t'avoue que moi, personnellement, je n'ai pas d'autres ressources. Je n'ai pas éduqué... Euh mon chien en suivant telle ou telle méthode, etc. Mais je pense que le, le meilleur départ possible, ce serait du coup le, le guide le guide adoptant.
0: Ok, trop cool. Euh, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre toutes vos aventures avec Berlioz et qui souhaiteraient découvrir le Graal ben, du coup pour suivre
1: Berlioz, c'est sur euh, sa page Insta, donc euh, Berlioz tiré du bas de du -bas, traveling tirer du -bas, Beagle, Berlioz de traveling Beagle. Pour soutenir le Graal, bah, alors il y a plusieurs cas de figure. Hein. Si euh, s'il y a des bénévoles ou des salariés euh, d'un refuge ou d'une asso qui nous écoutent, euh, qui sont intéressés par la démarche de réhabilitation du Graal euh, et qui souhaitent s'investir ponctuellement du coup, dans la réhabilitation d'animaux de laboratoire, euh, ils peuvent nous contacter du coup euh, sur la rubrique contact euh, de notre site internet. Euh, si jamais il euh, y a des, je sais pas moi, des employés de laboratoire de recherche qui nous écoutent et qui souhaitent du coup réhabiliter les animaux de laboratoire, idem, euh, un petit message dans la rubrique contact de notre site internet pour avoir plus d'infos, savoir comment, comment ça se passe, etc. Et si jamais euh, on, est des on est un particulier, euh, on écoute le podcast et on trouve euh, la démarche du Graal euh, fort sympathique, euh, à ce moment-là, euh, on peut visiter déjà le site internet du Graal. Donc, euh, je vais le donner là hein, graal-du6 défenseanimal.org. Euh, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage toutes nos réhabilitations. On est au courant euh, nos, nos followers euh, de tout ce qui se passe euh, du coup, sur euh, Facebook, Instagram, Twitter et même euh, LinkedIn. Et euh, sinon, euh, ah oui, on peut aussi donner les gouttes, euh, les gouttes du moteur de recherche Lilo au Graal, parce qu'on est euh, aussi euh, sur le moteur de recherche Lilo donc si jamais on veut soutenir le Graal de cette façon on le peut mais, mmh. euh, mais, voilà. mais sinon la meilleure façon euh, de soutenir le Graal c'est encore d'adhérer au Graal euh, l'adhésion euh, au bas prix euh, est à 12 euros il me semble, c'est des adhésions annuelles et ça nous permet du coup de réhabiliter toujours plus d'animaux de laboratoire et d'aider également nos refuges partenaires euh, à en accueillir toujours plus donc, en leur permettant, du coup, financièrement euh, d'agrandir les enclos, d'acheter le matériel médical nécessaire euh, euh, aux soins de nos loulous, etc. etc. Donc, euh, voilà. Et juste, euh, je vais être un petit peu embêtante. Mais si je peux faire un petit SOS aussi pour un de nos petits braques qui s'appelle qui Makula et qui est actuellement du coup, au refuge de Cliron, à la SPA de Cliron, euh, qui écope de deux ans de, re de refuge derrière lui. Il a été réhabilité du coup il y a deux ans et ça fait deux ans qu'il est en refuge. Il a été adopté du coup par une famille pendant quelques mois et il a commencé à montrer un petit peu d'agressivité, on va dire. C'est-à-dire que il commençait à, à grogner un petit peu quand on le délogeait du canapé, etc., euh, les adoptants, par sécurité, ont choisi euh, de le redéposer en refuge où il est encore actuellement. Et c'est vrai que deux ans de refuge pour un petit loulou euh, réhabilité de labo, ce n'est pas le top. Donc, si jamais quelqu'un nous écoute, euh, cherche actuellement un chien et souhaite faire une, une super action, euh, n'hésitez pas à contacter la SPF qui pour le petit Makula qui cherche actuellement une famille euh, à qui montrer à quel point il est, il est super, super génial. Donc, voilà, il est adoptable partout en France également. Donc, si jamais ça tente quelqu'un, n'hésitez pas.
0: <rire> trop cool, bah, le message est passé donc euh, voilà, j'espère que ça le fera j'espère aussi <rire> super, bah écoute, merci beaucoup Anissa d'avoir euh, partagé euh, toute ton, tout ton aventure et puis euh, à bientôt
1: à bientôt, merci à toi, c'était un plaisir
0: <rire> salut salut merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Anissa et de l'avoir écouté jusqu'au bout J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant travelling beagle avec des underscores à chaque mot et niche lanichepodcast Si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour en enrichir votre écoute n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine